0: 投资版，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年3月23三号，礼拜四早上8点31分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。那我们看到，因为在昨天晚上，不只是 FOMC 会议的纪要公布哦，这次美国财政部长耶伦啊，在昨天也针对这一次区域性银行破产的危机来进行表态。耶伦已经保证说，这一次的 FDIC 哦，接下来的。护盘，或者说接下来的存款的保险并不会持续增大，所以补助或者说救助到这边就停了。除此之外，联总会主席鲍尔哦也很明显的表示啊，今年是没有任何降息的机会的。那既然今年没有机会降息，那么市场原本对于下半年利率调降的调整就必须重新反映在股市身上。所以昨天我们看到，美国股市整体波动度又再度的加大，道琼中长是下跌了五百三十点哦，这是非常严重，应该算是在过去两。两周以来算蛮重的跌 幅， 而且这种跌 幅， 老实 说， 跟银行股的破产的跌幅其实是差不多的。虽然道琼到头来 说， 他整体拥有的银行 股， 因为三十档股票 嘛， 那也就是那些大型银行 股， 所以道琼基本上他是没办法精准的反映区域性银行的变化的。昨天道琼收在三万两千零三十 点， 那我们看到 KBW 银行指数 啊， 二十二档成分股是全数回 落， 两年期的美债殖利率啊。这是暴跌到了三点九我们看到，其实昨天废半或者纳指的整体卖压也算是蛮沉重的、哦。那么，如果我们看到联总会的费的呃这一次的重要决策会议哦，对于市场的利率有重新的定价，那对于股市是否要产生新一波的下修呢？至少我们可以观察到。到目前为止，在整个22年的跌幅哦，老实说，从历史均值的表现来做观察，跌幅并不算特别重。我们可以观察到，这张图表是把过去100年以来的美国股市的历史跌幅来进行汇诊，进行常态分布的统计。我们可以观察到， 2 2年的跌幅平均跌幅大概在17趴左右了。那最重曾经跌幅到2成 5， 不过，相对于1974年、2002年、08年、1937年、1930年的跌幅，跌势算是蛮轻的。所以只能说，二二年它是一个君子乖离的回撤。那到底现在有没有反映这种危机的跌幅呢？肯定是没有。但是二二年有没有反映衰退的跌幅？当然是有一点的、哦。那我们直接来看一下这一次 FONC 会议纪要当中，市场上最为关注的几个重点、哦、第一个就是升息一码的主要原因。我们可以观察到，这一次鲍尔其实已经特别表态了，在这一次 FONC 会议召开的前几天，也就是上个礼拜，其实联总会是考虑过要暂时停止升息的、哦。但是由于目前官员普遍的共识是银行业健康，而且联总会已经提供一切必要的流动性了。那么这一次升息应该还是要按照过去的步调来进行调升，所以这次基准利率哦已经调升到 4.75 到 5% 个 p 区间。那当然了，呃，升息一码是符合市场预测，而市场的悲观对于股市的反应其实不是来自于这个升息一码。而是来自于今年不降息这件事情啊、哦。我们直接从最新的点阵图来做观察，各位就理解了、哦。我们可以观察到，基本上在整个2023年的票委投票，因为现在是三月份了嘛，那基本上基准利率，我们讲的终端利率，在2023年又提高了。在上一次，基本上有蛮多人都是停留在 4.5 到5个、哦、percent 啊。这一次在12个票委当中，只有呃应该讲18个票委当中，只有一个人认为今年的终端目标利率会在 5%。以下啊，所以即便银行业爆发了这么多的危机，银行业的现金流产生了冲击，但是十八个人当中只有一个人认为。基准利率要比现在来得低，好、哦，所以这个是最大的分歧点。那也由于联总会几乎是呃共识一致的，认为今年不会降息，那就导致在过去一段时间市场的认知做了大幅度的转变。不过我们还是要知道了，你看2024年分歧点还是很大嘛，虽然时间性很长了，可是2024年你看到票尾的中位数，大概就集中在四趴左右了。所以可以肯定的一件事情就是联总会的态度很坚定。但是在2024年，这个态度就差很多了。所以老实说，到下半年有没有可能心理预期的转变，几率还算是特别高的。我们可以观察到，如果是以呃人数来做观察，大概有十个人呐、啊，都认为是5趴到 5.25%， 也就是说，接下来5月大概还会有升息一码的空间，而升完之后，大概就会维持一阵子，维持到接近2024年才会开始反映2024年到时候的票位。所以，如果我们把人数最多的点阵，图来进行联系，你会发现哦，今年大概是五到五点二五，明年的中位数大概在四到四点二五，等于是是是说今年到明年年底之间大概有四码的降息空间，而二零二五年时间比较长了，但是大部分人还是认为会在大概在三趴到三点二五区间，所以是。2024年还有降四码的空间， 2 0 2 5年还有降四码的空间。好，这个就是市场的预期。好了，可是观众朋友，你了解到了？刚才聊到的是联总会对于接下来呃点阵图的利率预期，那市场的预期是什么呢？根本市场预期很简单的，你看到市场的预期是5月升到顶之后， 6月、7月、8月、9月、11月、12月，整条利率曲线就开始往下掉了。这说明什么事情呢、啊？这说明这个原本是市场的共识。从七月份就要开始调降半 码， 而调降一 码， 在九月份再调降一 码， 十一月份再调降一 码， 十二月份再调降一 码， 这是市场原本的预想哦。那跟联总会的预期差这么 多， 那就暗示着市场要重新进行股价的调整。好， 这也是本轮股市做适度反应的主要原因。那么当 然， 主要就是杀一下科技股。但现在问题来 了， 科技股在过去两周它是标 准， 我们讲的呃。避险资产为什么？因为银行股爆发危机嘛，银行股变风险资产，科技股变避险资产。好，那些年总会利率要调高了。啊，而且调高在高位非常长的一段时间，哎、欸，那这个时候科技股又变成风险资产了，哦，所以你就看到股市就开始采取全面性的打压了。那的确啦，这一次我们可以观察到，美银最新的报告统计， 2 0 2 3年的新利率峰值大概会在 5.4%。但是2024年就会来到 4.6%，2025 年则是来到 3.4%。哦。那这比呃过去十二月份本来联总会自己预测的，分别都高了一码、两码和一码的基点，也就是说联总会把整条点阵利率图。其实都提高了非常多。那我们也可以观察 到， 为什么联总会要这么 做？ 第 一， 联总会既然已经表 态， 在现在现金流已经产生了联总会强大的资助力之后 啊， 基本上。我都已经给你这么多的现金流了，你还担心有什么危机？所以，我当然就按照我的步调持续的抗通膨。那第二点呢、哦，人总会其实从一九七零年代就学到停滞性通膨对于长期经济伤害性哦，远远比啊紧缩过头来降息还要来得大得多。所以，我们可以观察到这张图表是一九六六年到一九八二年的两次通膨情形，我们可以看得很清楚啊、哦。其实一九七零年的停滞性通膨哦，分为两个区段啦、啊。第一部分是一九七四年第一次石油危机，第二次是。1980年啊，从、呃、1978年以来的原油危机，那现在的走势黄色线其实跟当时的通膨蛮相似的哦。你想想看，如果现在只是由于积奇的效果开始下滑，隔了两到三年，联总会又被迫要开始采取新一轮的利率紧缩的话，那压力就很大了。所以不如一次把本轮的通膨可以解决完。所以联总会他要不要考虑停止升息，其实就是在考虑长期的通膨是否会回到下行区间。所以我们还是很清楚知道。人总会看起来还是至少有一点独立性的是吧？哈，就是他至少还是用长期的眼光来看待现在的动作。好，所以这是升旗步骤。今年不升息、呃，今年不降息，今年不降息也代表的市场原本的预期要调整。那调整对于哪些类股影响最大？对于科技股啊、哦，所以会有比较显著的承压。好，那第二点是关于 QT 量化紧缩的立场。这一次我们看到美国系股银行爆发金融恐慌之后啊，你看到很多人对于金融体系稳定的信心正在快速流失。我们过去也跟投资朋友提过了。你看联总会的资产负债表，在短短一周之内增加了接近三千亿美元。那很多人就觉得，哎、欸，这实质上你这已经不是量化紧缩了，你早就已经开始量化宽松了。当然啦，这是一种紧急的预备金哦。联总会的资产负债表，它主要是反映短期的贷款。那近期的资产负债表的扩张，基本上鲍威尔认为跟货币政策没有关系啦。好，就是我们的货币政策就跟股票市场一样嘛，它会有历史惯性的短期波动，牛市也会有下跌的时候，熊市也会有下跌的時候。上涨的时候啊，没有说要一路缩表，当下就只能直向下。有时候稍微弹升一下再向下的几率还是很大的、哦。联总会目前是没有改变啊缩、呃、表的进程、呃、不过你想想看哦，七天。资产负债表的上升速度就超过过去七个月的缩表水平，你说这个不会让人好奇吗？好、哦，所以不管如何啦，联总会至少承认这一次的缩表，它可能因为短期现金流的流动性，它采取了一些动作。但是现在现金流已经没有问题，接下来持续往缩表，资产负债表下滑的趋势仍然会存在。那现在仅仅就是昙花一现而已。好啦，那也形成另外一大问题啦，那就是债市的流动性该怎么办呢？我们都很清楚 嘛， 缩表缩最多的是什 么？ 就是两项资 产， 一个是 MBS 不动产抵押证 券， 另外一个就是美国公债嘛。好， 那你缩表就是把市场上原本在货币宽松当年度啊搜刮买进来的这些美 债， 因为当时你要向市场做信用担保嘛。啊， 你有什么垃圾 债？ 你有什么不要的东 西？ 全部都给我 啊！ 就开始是把市场上所有的债券开始回收嘛。好， 你买了很多债券回 来， 那你也变相撒了很多钱出 去， 这叫货币宽松。那现在 呢？ 你要做表，你要把手上的债券给向市场抛售，你不断的抛售，抛到市场接收不了，或者市场没有能力接收，没有那么多现金可以接收，或者对于公债价格没那么有信心的时候，这个时候公债的流动性恐慌性就会发酵。过去我们跟投资朋友提过，公债的 MOVE 指数，也就是公债的恐慌指数哦，这项指数越高，就代表着市场对于公债的流动性现象啊，感觉越危急。那我们看得很清楚哦，到目前为止，公债市场的流动性啊，是处于比二零二零年还要更。更加紧缩的时刻，几乎仅次于雷曼啊。那我们也看到了，过去几次公债殖利率大幅跳升啊，通常是系统性危机爆发的时候，比如说二零二零年新冠疫情，零八年雷曼。危 机， 还有1997年的亚洲金融风暴。好， 那现在公债殖利率的跳 升， 反而是因为货币紧缩造成 的， 而并不是真的系统性风险已经发生了。那在这种状态底 下， 联总会又不改变自己的缩表进 程， 那也就隐含着联总会要让市场感受到债券市场 啊， 至少在一年期以内。整个二零二三年都要让你感到紧缩，所以它就变成对于债券投资的时间线，你要拉得更长。为什么？因为很多人说债券恐慌、流动性差嘛，长期就会筑底啊。但林主任就说了，保持在这个高位区间，所以对于今年债市能不能大反弹，几率就不高了啊？为什么？因为你保持利率在高位嘛，那债券价格就在低位长期震荡，可能也不会破底，因为升息快要到尽头了嘛。但是你就一路在底下盘旋震荡，把市场上的这些杂鱼给清除掉或者洗筹码。所以在这种状态底下，对于债市的投资者，今年就会是煎熬的一年当然啦，它还是一个中长期的低点水位这个倒是跟利率政策它是呈现很明显的反向关系。那接下来是联总会针对细股银行倒闭问题的立场啊，鲍尔这一次是认为啦。由于一系列银行倒闭事件可能会影响到美国经济，所以的确在上个礼拜，鲍尔其实有跟联总会的票委们讨论过要不要停止升息但是大部分的票委都认为啊，你都已经。呃，联邦存款保保险公司 FDIC 哦，都已经采取了很果断的行动啊。现在也没有另外一家银行有爆发现金流的问题啊。这就说明现在银行业的健康，呃，银行业的系统其实算是蛮健康，而且具有韧性的、哦。所以鲍尔认为这次信贷风险的可能发生可能性不大。不过市场并不是这样想的哦。我们可以观察到，直到昨天美银所公布的啊三、呃、月份的经理人情绪指数，我们可以观察到哦，在二月份跟三月份的比较图来做观察，你会发现。市场担忧系统性风险发生的可能性，对于股市的冲击啊，是远远大于目前通膨的问题。好，那就有趣了。鲍尔的看法很简单嘛，银行没问题，抗通膨之路必须要持续。那市场呢？市场认为通膨不用管这么多了，你会不会爆发系统性风险才是最重要的。这个就是我们看到最为显著的迹象。当然啦，每一次信贷危机如果爆发的话，最终也是由政府承担嘛。资产价格依旧上涨。所以，我倒觉得银行业可能真实情绪也没那么悲观哦。这就跟过去伯南克讲的一样嘛。而且每一次出事的时候，都是政府担，政府担就是用纳税人的钱担，而纳税人的钱最后用来补助这些放火的银行。所以，人家说有一个笑话嘛，有一个投行的菜鸟啊，就问前辈说什么是投行？那前辈就拿了一些烂水果问他说：“你打算怎么把这些水果给卖出去？”那菜鸟想了老半天说：“我会呃用市价打折卖掉。”啊，那这位前辈摇摇头，他就拿起一把水果刀，把烂水果去皮切块，弄一个漂亮的水果拼盘，说你就这样子卖，然后再用十倍的价格继续卖。好、啊，所以什么叫做资产价格的持续翻倍？哦，就是你会发现全球的债务、垃圾债啊、高收益债越来越多，但是这些高收益债的价格是越来越贵的。为什么？由于货币宽松的效果，所以品质一样烂，破产的企业始终存在。破产的企业发行的债券也始终存在，但是呢，它的价格却越来越贵。那谁让它越来越贵的？联准会让它越来越贵的。好啦，那联准会到底为什么有底气哦？说银行业不会爆发危机，那今年也不用担心我升息之路对于科技股的承压，就是来自于对于就业市场的宏观预测、哦。这次鲍尔特别提到啊，联、呃、准会的经济预测当中、哦，认为今年整体个人消费支出物价指数啊，联准会最在乎的 PCE 哦，是 3.3 percent， 比去年十二月份预估的 3.1 percent 还要来得高。所以由于通膨的预期比市场预期来得高，所以他认。认为有必要啊，加紧保持在一个高位的区间进行利率打击。那失业率的估值哦，下调到四点五啊，本来预估今年会上行到四点六，预估今年会下行到四点五，就代表着就业市场比市场当中想象的还要好的非常多。好，加上美国各州现在正在研拟啊，调高最低薪资，甚至纽约州正在考虑哦，将实值薪资、最低薪资跟实值通膨率做完全挂钩。过去我们讲说，工资往往有补涨落后性嘛，就工资不是不上涨。但通常是通膨已经大幅的影响到实体啊，工资，应应该讲通膨大幅影响到实体的民众消费之后啊，那美国啊大部分的工资 bargaining 谈判呢、啊，都是工会跟这个劳方跟资方来做一些协调嘛，所以当物价上涨之后啊，这个工会很快就会要求资方来这个要求涨薪，但是这段时间它有一个时间落差，那你像纽约州它的法案就是希望能够完全跟通膨率进行挂钩，所以如果呃，全美的基本薪资再度上调，对于通膨打击影响就会非常大。所以最好的方式就是让大家失业，或者说，呃，失业率能有所提升的状态底下，就能够适度的压低通膨。这也是保我始终认为，这次他特别提到经济的衰退哦，呃，基本上不能用单一一个季度来做判断。但是今年呈现经济软着陆的可能性还是非常高的，而且也没有必要停止升息。正由于经济有机会软着陆，更应该趁现在一举攻灭通膨所担形成的引诱。过去我们跟投资朋友提过了、啊，你看到联总会每一次停止升息哦，好像跟通膨其实没有什么太大相关嘛。我们把白色点点来做一些观察，你会发现哦，当年度不管是欧洲央行 ECB 停止升息格局，或者联总会停止升息啊，都是信贷风险、系统性风险发生的时候。就你停止升息，那往往就隐含着股市要崩盘了嘛。那更不能停止升息啊，所以你可以放缓步调。但但是千万不能够停止升息转降息。我们看到过去，不管是 COVID-19， 还是我们看到的啊，这个欧元区的经济危机啊，这个欧债危机，零七年雷曼风暴，两千年达康泡沫，九七年亚洲金融风暴,暴，都一样啊，都是由于我们看到利率升到尽头之后转降。转降息，结果市场就泡沫破灭了啊、哦！所以这个是大家值得多观察的一个方向，值得大家来多做一些留意了。那不管如何啦，现在股市哦，顶多就是一些均值回归，真正严重的是债市哦。债市虽然十年期公债殖利率还在一个过去水位来做震荡，但是公债的恐慌指数是真的算蛮高的，这真的已经完全突破了二零二零年的恐慌水准了。那就看一下会不会比二零零八年还要来得更恐慌了。所以今年的恐慌很有趣哦，今年恐慌。不是因为股市崩盘恐慌了、哦，今年的恐慌是来自于联总会的紧缩力度太强，导致市场对于呃。公债价格的流动性啊产生存疑。好了，那我们也可以观察到，现在呃，另外一项值得联总会为什么这一次啊采取一个显著持续升值的态势哦，其实跟当前的美国房市也有相关哦。我们看到美国三十年级的房贷利率目前已经降到了五周的低点哦，来到六点四八 percent 啊。过去前两周由于联总会不断放鹰嘛，还有适度的弹升，但是如果是从购房申请指数来看哦，相对于二月份上。上行了二点二哦，这就说明一件事情呢、啊。虽然美国的房市已经处于急动，甚至我们看到美国平均的销售额已经来到负增长，但是。现在感觉二月份到三月份有一些见底好转的迹象哦，就是申请量是比二月份还要来得好的，那就要值得大家来多做一些留意和关注了、哦。会不会一整条传导链就传导回市场的消费情绪，进而使得通膨啊再度的上升啊？这个事大家来多做一些留意和关注的。OK。当然啦、呃，如果你把焦点移到欧洲去，那也是一样的问题啊、喔。啊，最近我们看到，不管是英国央行等等啊、喔，也会陆续的发表对于升息进程的谈话。那包括今天，欸、应该是今天吧？今天、呃、台湾央行的李监事会议哦、喔，也会做一些表态哦、喔。那也蛮尴尬的了。你看以前央行这个人家升息两码，升息三码，台湾央行绰号斑马嘛，升息半码。那这一次升息一码，那台湾央行要要升息几码呢？啊，会不会不升息呢？啊、呃，有可能，有可能啊，对不对？你这个房贷都开始做一些补助了嘛，所以肯定是不希望影响到啊台湾房市市场的、啊，那也可以理解，也可以理解哈。然、啊啊、这个台湾房市跟不管是政治的稳定性。啊，或者说跟资产价格的联动度啊，牵扯的利益人太多了啊！你买了房，就不希望房房子跌嘛？好了，那我们可以观察到，在整个欧洲部门也是一样哦。我们看到这一次欧洲在瑞信，呃，应该讲瑞银并购瑞信之后啊、哦，其实瑞银也适度的被瑞信给拖累。但是由于这一次 AT1 债券的啊全面减记之后啊，其实对于市场的冲击算是蛮大的。你像是国泰金，国泰金本身也持有很多这个瑞信的 AT1 啊，但现在你。因为这个 AT1 呢，它本来是一个可转债啦，就应急可转债，就是如果你真的还不出我钱了，那我可以立即把我的债券转换为股票。那如果我急需现金流，我就把股票卖掉嘛，拿回一些现金，虽然不多，但至少可以换嘛。那现在的问题就在于 AT1 对于瑞士央行它是完全减忌嘛，它就不希望别人来拿了。那这对于呃这个其他投行来讲，那就是完全的存，对它来讲就完全的是这种呃信用风险嘛，就这交易。对手根本就不履约啊、哦，那我当时买这个产品是为什么呢？但是这个是瑞士央行介入的事情啊、哦。不过我们看到欧洲央行近期的股价表现啊，其实并没有想象中还要来得坏。我们看到欧洲 Stock 六百银行指数的 EPS 哦，最近是有一点修正，但是股价跌幅很明显，跌幅算是蛮重的哦。那到底有没有过度反应的迹象在，在这个是值得大家来多做第一份留意的哦。那第二点是刚才我们提到的 AT1 债券哦，目前的债券殖利率正在高速水位的上升，那上升根本没差嘛，因为你已经不还了，所以殖利率上行对于债券价格的打压根本已经没有太大帮助了、哦。我们真正值得观察的是欧洲 s t a r k 六百指数的呃 PE ratio 已经来到了历史过去均值的低点了、哦。我们看到呃欧洲 s t a r k 六百指数的本益比，在过去如果来到6倍到8倍，往往是爆发系统性风险或者当前趋。区域性银行抽离的时候，比如说上一次来到六到八倍哦，大概是在二零二零年的时候，再上一次是二零一一年欧债危机，再上一次啊、哦、就是很明显嘛，雷曼兄弟爆发的时候。所以到底欧洲银行股现在是不是一个值得借进借进或者进入的时机？这个是值得大家来多做些留意和观察的、哦。至少就目前为止啊、哦，市场的这种买盘效应呢，对于欧洲的系统性买盘算是蛮强烈的、哦。亚洲股市也很明显啊，亚、哦、洲股市尤其是入股的金融股、哦，最近买盘效应。也特别显著。好，我们先看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌五百三十点，一点六三 p e 是在三万两千零三十点。我们看到这一波原本是感觉要尝试的一波足底，不过这一波要杀下来。但是呢？呃、这也不代表什么了。道琼本来过去的基期水位就差不多保持在这样的区间啊，三万点、三万两千点左右上下。标普下跌六十五点，一点六五 percent， 收在三千九百三十六点了、哦。其实就算这一天的回跌也不代表什么了。你看中长期均线啊、哦，仍然有显著支撑。纳指部分下跌一百九十点，一点六 percent， 收在三千九呃，收在一万一千六百六十九点了、哦。那我们可以看到，纳指其实目前表现还算是蛮强劲的、哦。那最明明显的是费半了、啊。你看费半昨天还。you 创高哎、欸，哦，在盘中还创高啊，因为留了一条上影线嘛。废办昨天最终下跌 25.081%， 点八一 p e r 点。所以你按照废办的走势哦，这一波科技股，尤其是晶片股的支撑力度算是特别显著的哦。那在这种状态，你就可以了解到我们过去为什么在我的资产部位，或者说我个人呢、啊，更偏好于科技股的中长期推升力道，就是来自于硬体的需求和软体的创新哦，它始终是推动指数呃创高的原因。所以。基本上，你如果以本轮熊市而言哦，费半和纳指跌幅还是最重的。但是如果你是以弹幅而言，低绝对低点弹幅哦，弹幅反而是最为亮丽的。所以各位就可以理解到哦，其实科技股哦，你也不能说它就跟大盘这个相对风险比较高啊、哦，它其实就是贝塔值比较大的大盘而已哦。中长期你想要有充分的资本利得空间，科技股才是一个中长期可以追寻的力道了跟特别讲过很多次啊，你不可能，呃，让让道琼有一天的啊整、呃、体涨幅能够超越科技股的，太难了。因为推动指数创高的就是科技股而言啊，所以跟对人啊，跟对人你就知道，呃，每个人的操作方式其实就不太一样哦。OK， 好，那我们可以观察到。刚才讲讲到这个费城半导体指数的指数推升了，其实跟近期我们看到啊，不管是辉达最近所公布的产品发布会啊，或者宣布跟台积电和艾斯摩尔合作推进两纳米的工艺技术啊，其实都是值得大家来多做些留意的。尤其最近 AI 很红啊，那这个 AI 的需求大家已经渐渐感受到融入到我们的生活当中了。尤其这次在我们的三月二十二号啊，就前两天的 GTC 大会上啊，辉达是直接宣布和台积电、爱思摩尔和新思科技啊、哦，三大半导体巨头来合作。那接下来，汇达在加速运算的晶片当中啊，光刻机当中啊，会跟这三大半导体制造商做显著的合作。那我们都很清楚，汇达在过去一段时间呢、哦。呃，我们讲的游戏营收一直是主要业务营收来源。可是各位观察到，在21年以后啊，资料中心的高效能运算就在急速扩增当中哦、啊，那一方面，玩游戏的人啊已经逐步饱和了；那另外一方面，其实高效运算的市场的契机不断在扩大当中，尤其是 AI 领域。我们过去跟投资朋友提过，生成式 AI 的规模几乎是成长了接近。大概有十倍到二十倍哦，相对于二一年到三零年比较起来，那年化增长率每年是以三十四趴左右的速度在增长，而且辉达财报也非常亮丽。我们可以观察到，现在整个二三年是全球景气下行格局。你看台积电毛利率、产能利用率，其实在二三年都受到非常明显的库存冲击。可是你在整个二二年到二三年辉达的财报啊，不管是净营收年增率、毛利率啊。都在非常显著的上行过程当中，完全不受到库存景气循环的影响。你说辉达有没有库存压力？当然有一点啦、啊，但是具体上行的速度仍然在加快当中。所以这次我看黄荣勋讲了一段话，我觉得特别好哦。他说：“我们现在哦，该做的事情是要减少运算。如果我们总是去增加算力，那你就要用十倍的算力，就要有十倍的耗电成本，也会增加十倍，那是不可持续的。因为我们的能源是跟不上现在的科技发展的。所以，为什么我们要花三十年时间呢、啊，来去发展加速运算？现在我们有了第二个引擎，叫做人工智能。那透过 AI， 我们就可以透过仿真的方式哦，把计算量给缩小。”所以就说明你耗的能源不变，但是因为你的计算量缩小了，反应更快了，你反而可以创造更多的世界啊！他举一个例子，我觉得特别好啊，就比如说你丢出一颗球，那也小狗嘛，小狗都能够非常精准的预测球会飞到哪里，然后这个空中。就接住那颗球，那你当然知道，小狗它完全不懂什么牛顿物理学啊，它也不懂万有引力哦。但是简单来说，小狗可以运用自己的技能，直接预测物理现象，要跳到什么样的位置接住这颗球，而不是直接去计算。那我们过去对于电脑的想象空间都是去计算。啊，就是哎，这个球到哪个位置，然后就可以抓到。但是这个计算当中是非常耗能源的。那 AI 做什么事情呢 ？AI 呢，把很多已经呃这种形式化的物理啊、热力学啊、流体热力学啊，它把计算量给减少了。为什么呢？因为 AI。你可以把它当做是一个人，可以把它当成是一个狗，所以它可能只要用万分之一或者十万分之一这种直觉性的反弹、直觉性的这种操作，你就可以节省非常多的电力。那节省下来的电力和运算能力哦，不止对环境好，还会腾出更多的空间，让更多崭新的发展得以成真。这个就是现在辉达在做的事情。好，所以 AI 是什么 ？AI 就是训练有素的狗。啊，观众们可以懂我意思啊。所以现在就是。这个回答就是专门在处理这方面的业务，我们也看到最近啊，在未来的前景财报当中啊，啊给予的本益比评价也是非常高的。好，八点五十九分，哦，时间不够了，我们马上拉回来聊一下台北股市的表现。呃，这个台北股市三大法人昨天买了七两百七十六亿哦，其中台积电 A D I 也没有跌哦。算是雅股当中蛮强劲的，外资也狂买了两百六十亿。各位也感觉到了，这一波亚洲股市由于银行业所爆发危机的卖压效果，其实不是特别显著。为什么？因为美国有区域性银行的危机，欧洲有瑞信的危机。亚洲有危机吗？哎、欸，关没有，亚洲没事啊，啊、哎，亚洲没事，所以系统单都回流到亚洲，所以你看亚亚股这一波蛮强劲的，哦，不管是入股、韩股、日股还是台北股市哦，这一波乖离一直在高位进行震荡哦。你看到昨天加权指数上涨247点哦，啊、哦，再度站回到月均线之上，收在全场最高 15,760 点哦。那虽然昨天费半有一些卖压单，但台积电、A D r 的卖压没有想象中特别重哦。台币昨天收在 30.5 块。那么接下来就要看一下联总会的利率决策会不会导致美元的系统回流，对于台币的承压。那就算有点承压也是可以理解的啦。不过更重要的是，那如果今天下午中央银行的旅间式会议也有相对应的动作，也有可能影响到台币的走势啊、哦。但我觉得动作可能不是特别大吧，大<笑>家看一下央行今天会不会升息了？哦，可能不会哦，哦，可能不会啊、哦。那台湾央行的部分哦，其实景气的趋缓已经很明显了，加上各位也很感受到最近台湾输入性通膨很严重吧，对吧 ？OK， 所以到底要不要升呢？升息来抑制通膨，这个是值得观察的。那南韩至少就目前为止哦，南韩现在根据南韩当局的升息几率来看，有可能。会停止升息好，所以呃，我们的邻国、哦。南韩目前如果停止升息的状况底下，有没有可能其实透露着半导体库存对于经济的伤害性持续的增加？那对于接下来一整条亚洲新兴市场经济体的升息道路也由此终结。南韩基本上上次2月23号已经是按兵不动了啦，所以这一次可能按兵不动的几率更高，甚至有可能适度预防性降息都是有机会的哦。因为南韩目前的出口衰退程度啊，远远比台湾来的更加差劲哦。我们都很清楚，这低润报价变动幅度这么大。所以你看，三星很有趣哦。三星大概呃，它有做面板，有做电视，有做 d r a 各种产业它都做嘛。但问题在于、啊、光是半导体营收它就占了二分之一，但是总销售额半导体只占了三分之一啊。这就说明了、哦、其他产品的叠加压力是很大的，只有半导体先进制成还撑在那样的水位哦。更何况它是良率不好的先进制成。那我们可以观察到，外资基本上过去就是卖三天买一天嘛，所以现在买了一天。那就让它卖三天吧。按照过往的趋势啊，小台的部分呢、啊，则是持续保持在一个相对偏空的氛围。所以你说指数要这个时间点大跌，几率也不是特别高啦。只能说现在市场上就是盘在这样的区间。外资呢，它也没有什么拉抬的空间，系统单不有利于外资拉抬。那小台呢，它也不是很想要接货，所以就是导致股市就盘在这样的区间。好了，九点零二分，我们本来要聊一下。啊，昨天国泰金法说的。不过啊，这个时间有限，我们就下次再聊。先看一下投资朋友有没有一些提问来跟大家多做一些交流啊。我们先看一下台北股市开盘下跌71点，间量能稍微也不大了，大概 2,000 出一啊，收在 14,586 点。我们看一下大家的一些提问呢、啊。OK， 房地产是经济火车头啊？哦，这谁跟你讲的啊 ？OK，OK、okay, okay, 啊，这个比如说在台湾市啦，辉达是训狗师。哎、啊，对对对对对对对，没错。哎，飞飞达是训狗师，以后大学应该要开 AI 专业课、啊，会用 AI 取代超多职业啊。这个基本上你只要能够有自己的产出能力的话 ，AI 只是帮助你有一个更有效的产出啊，它不会取代你工作了。这个以前呢、哦，很常有人会说凯因斯嘛。当时在一九三零年代啊，他认为随着经济的发展呢、啊，市场的生产力不断提升啊，到一百年以后，就是二零三零年呢、啊，全球人类就没有工作可以做了，因为生产力生产速度太快了，从工工业革命开始啊，就不断的取代人类的工作，后来到了二零，现在二零二三年了，只剩下七年了。大家工作还是很辛苦啊，<笑>对不对？那、嗯、还是每天朝九晚五的、啊、这说明 AI 它不会取代人力啊 ，AI 呢是取代那些可以解放人类去做其他工作的机会啊，这个是啊明显的趋势了。OK， 呃，核能对核废料都可以重复利用啊，你说电涨电价的问题啊、哦，涨电价那没办法啊，全球电价都在涨啊，对不对啊？台湾一定五码 ，OK OK、啊、那无码吗？哦、啊，那那那就看看 ，OK。高失业、高通膨啊，六月才是真正的缩表开始哦。外资得到联总会变相 QT， 拿到钱来投资股市啊、哦。啊，债券还是可以分批买的，持续加油 ，OK。这个呃，这个志清说，我太太在多伦多、温哥华啊，这个上海投机房地产啊，却自以为长期投资啊啊，全以为全世界的钱都会变成自己的。那多伦多不是呃房价？有非常明显的下跌嘛？澳澳洲啊，纽西兰啊，哦，最近不管是外国人的打草房啊政策啊，其实，呃、欸，旧金山湾区我记得也跌了七八多，对吧 ？OK， 那、啊、但台湾房价是不会跌的、哦。<笑>对吧？看得出来。好，九点零四分了，我们再来观察一下。明天我们就来追踪一下今天央行的里金书会议啊。其实不只是联总会了，很多央行在昨天晚上到今天都在陆续的召开呃央行的利率决策会议啊。只是我们因为时间有限，只好先把、呃、聚焦一点放在联总会身上。那明天就是做一个统整，把全球央行的动作来做观察，那会不会引发全球新一波的系统单的变动啊？毕竟每一次的升息就代表着某个国家的货币变得更值钱。利率调升就代表投资这个国家的定存利息拉升了 嘛， 所以哪些国家因为没升 息， 它可能就会引起新一波的系统性慢 压， 这个是值得大家来多做一些留意和观察了。早上九点零五 分， 如果喜欢我们节 目， 记得帮我们订阅、按赞、加分 享， 我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相 见， 祝各位投资朋友看盘顺 利， 操盘愉快。